0: Dobrý večer, jsem Pavlína Wolfová a vítám vás u 360 stupňů na CNN Prima News. Co jsme pro vás dnes připravili? Podívejte se. Jako jeden muž všichni by šetřili a všichni nakládají stávající vládě. A který včerejší předvolební debaty Hlas lidu byly Jiří Dolejš z KSČM, Radim Fiala z SPD, lídr hnutí přísaha Robert Šlachta a představitel hnutí Trikolora svobodní soukromníci Petr Bayer. Kdo z nich usedne v příští sněmovně? Na pár věcech se diskutéři ve skutečnosti vášním neschodli, ať už s přesvědčení, anebo kvůli předvolebnímu boji. Bojují o stejné voliče a bojují o ně chytře? Předvolební debatu okomentují novináři Dalibor Balšínek z týdeníku Echo a Martin Komárek z Deníku. Zdražit benzín o 18 korun, tak, jak se to chystají udělat v Německu. Stane se to i u nás? Co tenhle německý skok přinese Evropě? Zeptám se ekonoma Lukáše Kovandy. A odrážejí nové otázky v testech českých autoškol změnu, kterou prošlo řízení za posledních 10 nebo 20 let. Budou stačit na to, co všechno se v silničním provozu změnilo? No a dá se ještě koupit řidičák? To je téma druhé části dnešních 360 stupňů. Je to 24 hodin, kdy usedli do křesel hostů předvolebního speciálu Hlaslidu další čtyři reprezentanti stran, které chtějí do poslanecké sněmovny. Jak si vedli zástupci KSČM, SPD, Hnutí přísaha a uskupení Trikolora svobodní soukromníci?
1: Každý z politiků si do studia opět mohl přivést své příznivce. Publikum tak mnohdy diskuzi okořenilo pořádným burácením. Nervozita mezi kandidujícími by se dala krájet. O vypjaté situace tak nebyla nouze. Slovní přestřelka tak na sebe nenechala dlouho čekat. Podle Roberta Šlachty se během státních nákupů, během pandemie kradlo a poslanci proti tomu nezasáhli.
2: Žádná vyšetřovací komise ve sněmovně ještě nic nevyšetřila. Využila toho jenom k politickým půtkám. K K politickým půtkám. Jestli chceme někoho prostě potrestat, tak to přece musí řešit orgány činné v trestním řízení. Pane slektor,
0: reagujete prosím?
2: Policie koná na konkrétní podezření, na konkrétně trestnečin.
3: Vyšetřovací komise si může přivést odborníky. My máme odborníky, kteří umí dělat finanční toky a umí najít a hlavně tady se kajadlo, Tady se kajadlo ano, tak, že to NK není problém to, řekl, to už ne, řeklo, řekl
2: že se řekl tady jste ani Pane vy jste, to, vy, jste, Promiňte. vy jste si to ani nepřečetlo.
1: Diskuze o dominovalo zejména nošení roušek ve školách a také
0: očkování.
4: Tady slyším, že v podstatě očkování je povinné.
0: Kdo to řekl, prosím?
4: No vyznívá to, vyznívá to z toho, co tu, co tu padlo. Nemůžete. Z,
0: z to padlo, prosím.
4: No, no, vyznívá, nebo vypadlo to z debaty. Já si nemyslím, že očkování, ano nebo ne, je volební téma. Já si myslím, že ti, kteří si udělali zboje z očkování, jsou v podstatě, konspirační, exoti.
1: O tom, kdo je v diskuzi nejpřesvědčivější, jste mohli hlasovat i vy, diváci. Vítězství v anketě si tentokrát odnesl Robert Šlachta z Přísahy. Další velkou předvolební debatu vám naše televize nabídne ve středu 22. září. Tak se dívejte. Josef Mádle, CNN, Prima News.
0: No ale teď jsou mými hosty ve studiu Dalibor Balšínek z týdeníku Echo. Dobrý večer, díky jste večer. tu. A vítám tady Martina Komárka z deníku. Díky. Dobrý večer. Dalibore, Robert Šlachta zaznamenal největší divácký úspěch. Robert Šlachta byl výrazný, vypadal velmi připraveně. Jeho publikum bylo nejhlučnější. Čím se je světlujete, že se mu u lidí takhle zjevně daří?
5: Tak a zásadní roli hraje tak, také to, kdo proti němu stál jako partner a vy jste vybrali ty strany, které jsou buď na hranici nebo pod hranicí vstupu do poslanecké sněmovny a mezi nimi se dle, dle názoru diváků jim vypadal jako že nejpřesvědčivější dovedu si to představit, že to tak je, ale Uh, to myslím, že nebude rozhodující, rozhodující, kolik z těch čtyř stran, které tam byly zastoupeny, se dostanou do, do sněmovny.
0: V každém případě uh, Robert Šlachta v tom diváckém hlasování vlastně porazil ty matadory dobře oblečeného radima fialu, porazil uh, pana uh, Jak vy čtete vystupování Roberta Šlachty? Jak vy ho hodnotíte?
3: Takhle, já ho hodnotím dobře, jak v této debatě, tak co se týče startu volební kampaně, ale na druhou stranu průzkumy volebního mínění ukazují, že na tom není tak dobře, jak jak bych čekal. Já já jsem ho typoval, že to bude černý kuň voleb, ale zatím to vypadá, že černý kuň voleb je to mimo okamura, a Robert Šlachta je pořád někde okolo té pětky. Já jsem si říkal, jo, když ano. Uch, neblahé paměti, když jsem za něj kandidoval, překročilo tu pětku, tak ano. to pak vystřilo nahoru až k těm 18 a půl, ale Robert Šlachta překročil pětku, což se prý kupuje, možná, že ne, a zůstalo to v okolo té pětky dokonce pod Do
0: No, k tomu se dostaneme. Pojďme se podívat tedy ještě jednou na včerejší vystupování Roberta Šlachty. Prosím.
3: Já po té době, co rok půl vlastně jsme byli v nouzovém stavu a, a to, co jsme prožili, tak věřím tomu, že vláda je připravená a bude muset připravená na to, aby jsme nešli do nouzového stavu. A naprosto bych ho odmítal, protože důležitý je samozřejmě číslo hospitalizace v nemocnici, kde je opřetíženo nemocnic, to je číslo, který musíme sledovat a to je velmi důležitý A šel bych cestou Velké Británie, která udělala kompleté vizi svého krizového řízení a byla schopna se poučit z toho, co za ten rok a půl se udělalo špatně. Takže pro mě nouzový stav v současné době by neměl být a neměli bychom na něj v žádném případě přistoupit.
0: Připomeňme si, že nouzový stav na stole teď není, tak jako, že si prozatím nechodíme pro příklad do Británie pro rozvolnění. Dalibore, kde se podle vás Robert Šlachta učí těm politickým dovednostem tomu, jak vlastně dělat toho politika?
5: Nepochybně má velmi dobré profesionální zázemí, protože pokud si dobře vybavuju, jeho kampaň začala před uh, už čtyřmi pěti měsíci, pokud nepočítáme navíc tu knihu, kterou vydal, a když se podíváme na zpracování jeho vizuálních materiálů, tak patří k těm lepším a také zazněla informace, že pro něj pracuje pracuje část lidí, které dříve pracovala pro tým Andreje Babiše o tom a o tom není sporu, že ta jejich kampaň i letos je nejprofesionálněji dělena.
0: tedy od koho se podle vás učí
5: má marketéry jsou lidé, kteří učí. nezabývají se takovými věcmi. jestli dobře, jestli mluví spisovně nebo nemluví spisovně podstatné je, že hm, působí autenticky. To je strašně důležitá věc. Já si myslím, že eh, nejklíčovější pro toho politika je, aby působil autenticky uvolněně a aby věřil tomu, co říká. A to šlachta bude evidentně dělat.
0: Bude to stačit, bude to fungovat?
5: Jak se zdá, v té debatě to fungovalo perfektně pro
3: diváky primy, ale jak ukazují ty průzkumy, tak to nefunguje. Proč to nefunguje? Nebo proč to nefunguje tak, jako fungoval Andrej Babiš? Protože Robert šlachta útočí de facto na ty samé voliče, které chce Andrej Babiš a které chce Tomio Kamura. A oba dva jsou stejní, ne stejní, jsou lepší profesionálové v té kampani, jak říkal Dalibor Valšínek. Čili on jakoby nemá kde lovit, jo? A na, na, na pravici nebo v liberálním spektru jsou víceméně ty strany, ty, ty dvě velké koalice a jako Bergdeber, berg. Ber. nesebere, komunistům nesebere, Babišovi taky nesebere, protože Babiš se skutečně vzpřímil v té kampani a dělá absolutní maximum, co jde. Takže já v tom vidím tu hranici Roberta Šlachty, že on, on má velice silné
5: soupeře a nemá, kde jim ty hlasy vzít. No, myslíte se to tež? Myslím si něco jiného, především protože je tady 4 miliony voličů, respektive podle průzkumu, který byl publikován před 14 dny, což je nejvíc v historii před jakýmikoliv volbami, kteří nejsou rozhodnuti. To je více než polovina nebo to je polovina oprávněných voličů. Znamená to jednak to, že ta kampaň do posud nebyla tak zajímavá, aby přilákala voliče k volbám nebo aby lidé chtěli vyjádřit svoji vůli, a zároveň to vytváří prostor pro to, že se těmi, že ty průzkumy můžou, nebo ty výsledky budou úplně jiné než, než ty průzkumy. To je naprosto klíčová věc a druhá klíčová věc je, že v letošních volbách bude nejméně zastoupena mladá generace od 19 do 29 let. A to bude to bude taky rozhodující moment, klíčový moment pro třeba nástup nových stran nebo progresivisticky orientovaných stran a já si vzpomínám velmi dobře na to období před 8 lety Andrej Babiš měl v létě jeho hnutí ano a měli je a průzkumy mu kolem 3%. takže To se může ještě strašně dramaticky změnit. Ty doposovatní výsledky nejsou nejsou vypovídající a hrozně moc bude rozhodovat, jak dopadnou dopadnou ty malé strany. To naprosto rozhodne.
0: No a pojďme se tedy podívat na dalšího reprezentanta té malé strany, Petra Bajera z Tricolory.
5: Stát
4: od roku 2013 nabobtnal o 60 tisíc státních zaměstnanců.
0: Máte ná, za to, že ná, nepotřebujeme.
4: Náklady, nepotřebujeme. Náklady na, na ně stouply na astronomických 211 miliard korun. To je přeci dvakrát tolik, než by, než by Pokud bylo... Pokud
0: bych proces. s vámi souhlasila, které podle vás nepotřebujeme, které ty státní úředníky nepotřebujeme, můžete jmenovat celé skupiny jich, protože hovoříte Rozhodně o... Rozhodně
4: se to netýká hasičů, miliard. policistů... K, Ty potřebujeme lékařů, které nepotřebujeme. Ale pot, nepotřebujeme státní úřed, nepotřebujeme na co potřebujeme ministerstvo místního rozvoje například
0: Ministerstvo pro místní rozvoj máte ano. na mysli Myslíte, že ho nepotřebujeme? Ne. Pan Bayer, z Trikolory, svobodní soukromníci, sám šéf soukromníků, který vlastně kdysi v 2017 spolupracoval s ODS a jeho nějaký výsledek spolupráce je například Ivo Valenta v Senátu. Takhle vystupoval, jak to na vás působilo? Vybral si tohle téma, vy jste vrtěl hlavou, proč?
3: E, no, tak samozřejmě to vystupování je naprosto neprofesionální, ten člověk je nepřipravený na tu debatu, vy mu kladete perfektní otázky, že jo? ale on je nepřipravený, on nedokáže říct, které úředníky nepotřebujeme. Ano, v Česku pravděpodobně je vyšší počet úředníků, než je nezbytně nutné. Na druhou stranu šp- státní zpráva pracuje špatně a možná by bylo lepší ty úředníky přidat, ale on neřekne, nepotřebujeme úředníky z finanční zprávy, s finanční zprávu, zkraťme o 50
0: To neřekl, protože zůstal na té takové té obecné úrovni, co se o ní hovoří v restauračích zařízení. Ale ministerstvo
3: pro místní rozvoj prostě to agendu má a kdy, kdybychom ji zrušili, tak ji musíme předat na jiné ministerstvo a měli bychom stejně úředníků.
0: Mě to taky překvapilo, protože právě Petr Bayer vystupuje v lokální politice, je místo starosta, kde si na Pardubicku. Jak tohle na vás působí? Je tohle to téma, na které mohou. Rozho-
5: můžou určitě téma přebylo státního odpadátu nepochybně tématem je. Ministerstvo pro místní rozvoj je jedno z těch nově vzniklých ministerstev, takže se dá uvažovat o jeho zrušení. Ale co je asi nejdůležitější, je to, že platy ve státní sféře jsou výrazně větší než té soukromé sféře. A je třeba si uvědomit, že aby byly na ty Platy v té, sou, v té státní sféře musí na odvést daně ta soukromá sféra a tady je zjevná disproporce která nemůže dlouhodobě fungovat.
0: Když se vrátím k trikoláře, co je její podle vás hlavní téma? Co je to téma, kterým by mohla dostat ještě ty voliče, protože podle průzkumu se teď pohybuje pod hranicí volitelnosti?
5: To já říkat nebudu, to já tě řekne <laughs> jako, Já jsem nejsem Co jim čtete učit. z
0: toho, co o nich víte? No. S čím, čím se ohánějí, jako tím, co ty voliče má přilákat?
5: Tak je, to, je oni jsou v koalici, že je to ze soukromníky, je A to se svobodnými. Ze, ze svobodnými. Uh, určitě jsou vyhranění v tématu k Evropské unii. Uh, nemyslím si, že žádná z těch, žádná z těch uskupení uh, prohlašuje, že by chtěla vystoupit ze Evropské unie. Unie uh, má velmi skeptický vztah uh, trikolára k NATO, ale skutečně to je jejich problém, to je jejich práce, aby řekli, jako co je uh, jejich cílem. Já, já to řeknu
3: poměrně jednoduše. Oni, oni lákají lidi na to, že se vyhraňují proti proti covidovým opatřením. Oni chtějí čistý vzduch, bez roušky, bez testování. To je to, čím trikolorálá no to, to jsou S. jejich pagáty, je, to prostě můžete vidět kdekoliv.
5: to jsou ta témata, to která jsou to...
0: společná všem. Pojďme se posunout dál, ukažme si, jak vystupovala včera komunista Jiří Dolejš.
5: Tolerance
4: měla konkrétní body. Když jsme prosazovali a řekněme, že 60% prosazeny byly. Rozhodně jsme v roce 2018, když se schvaloval toleranční patent, nemohli vědět, že přijde covid a rozhodně odmítám, aby se něco tak zásadního řešilo v logice opozice, koalice nebo pravice levice.
0: Obhajoba tolerování vlády, ano, a ČSSD je to věc, která teď nejvíc zatápí komunistické straně Čech a Moravy.
3: Já si to nemyslím. Komunistická strana Čech a Moravy má. Velice silný tvrdý volický jádro. A teď jde o to, jestli dost lidí přijde k těm volbám. Určitě nevyčítají, drtivá většina voličů komunistů nevyčítá. Vojtěchu uh, Filipovi a jeho. A kde tedy
0: ztrácejí ty preference? Ale podle vás?
3: Ne, 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 já souhlasím s Taliborem Máršíngem. My, my jsme se o tom bavili v předpokoji, Dokonce jsem to říkal já, že ty průzkumy nejsou teďka, teďka relevantní, protože 50 voličů není rozhodnutých. Oni, ne, oni nezpokl, někdy nejsou relevantní. Někdy ztrácejí, někdy, někdy, ztrácej, někdy získávají. Oni ve většině průzkumů jsou pořád lehce na hranici volitelnosti. Já
5: bych si typl, že, že oni v té sněmovně budou.
0: To jsem se chtěla zeptat po 30 letech. Věsí, já se spíš neznány. divím, jak
5: je, že ty komunice pořád ty mají, než že by jim ubývali, tak po 30 letech.
0: Po 30 Co? letech to vypadá z některých i v Rusku, že by tam být e, nemuseli. Vy no byste si bys musím, nevím, vsadil, že... 20
5: let, projdou, pořád jsou, že projdou, projdou podle Takže... vás. Oh, já teda jsem si řekl, že vůbec nebudu. Dobrá, nic tak je to stín,
0: který nad uh, nimi je a jakkoliv to ohrožuje to, že uh, spo- tolerovali vládu, s kterou vlastně nesouhlasili a to dnes vysvětlují a vlastně opakují.
5: Vypadá to tak, že to zatím komunisty poškodilo méně, méně než sociální demokracie a k těm průzkumům. Ono to něco indikuje, ale co no, ty jednotlivých politických strán, co je ale důležité těch 4 miliony nerozhodnutých voličů a to je to, o co by oni měli bojovat. Doposud tím tématem je tady jenom antibabiš a to je evidentně málo. Jo, to je taky zřejmé, že Andrej Babiš polarizuje jen 45% společnosti a v něm a mezi nimi jsou i ti, kteří budou volit, i ti, kteří jsou jeho odpůrci. A je naprosto zřejmé, že tato kam, předvolební kampaň potřebuje nějaké silné témata, která se zatím neobjevila.
0: Neobjevila. Objevila. Eh, tahle
3: kampaně mdlá, eh, řekl bych, až vybledlá, nemá silné téma. Eh, to téma... A
0: předpovídali komentátoři, že to bude velké, tak ještě to velké není. Eh,
3: ne- není to velké, nebude to velké, bude to malé, pokud
2: nepřijde velká vlna covidu.
0: Radim a podívejme se, jak vystupoval včera on.
2: Já jsem přesvědčen, že očkování by mělo být za prvé dobrovolné a za prvé by mělo být, za druhé by mělo být zdarma. Co se týče dál si myslím, že by měly být zdarma testy na protilátky a ty by si každý měl udělat, aby věděl, jestli má protilátky naprosto odmítám povinné očkování, to, jak zavádí některé státy povinné očkování, odmítáme to a říkáme, že neočkování lidé nemají být diskriminování. To je je první věc. Druhá věc si myslím, že už žádné plošné opatření, žádné lockdowny, žádné podmínky pro děti ve školách. To, to prostě zavání segregací dětí první a druhé kategorie, žádné roušky ve školách, prostě žádné zanedbání výuky a, a podobně. Všichni vidíme, jak málo dětí bylo pozitivních těch školách. To je možná tisícina, možná ještě mín procenta. A jenom chci říct, že hnutí SPD podalo správní žalobu k nejvyššímu správnímu soudu na opatření, které se zavádí ve školách pro děti. Já jsme přesvědčení, že nejvyšší správní soud to zruší stejně tak, jak zrušil už 25 plošných opatření před těmi.
0: To si myslí reprezentant SPD Radě Fiala a vlastně to, co tam říkal, mohl říct kterýkoliv z těch včerejších diskutérů. a teď narážím na to, co jste říkal, že vlastně tyhle strany se na mnoha věcech shodnou a přitom chtějí ty stejné voliče rozhodně tři z těch čtyř. Pomineme-li specifikum komunistů, jak to dokážou se odlišit pro ty voliče? Co myslíte, dokážou to?
5: No, Nebo myslím už je si, že vítěz? je to pro ně riskantní. Třeba SPD bude výrazně ubírat ten volného blok a byť třeba získají jedno, 2 tři procenta, to, tak to budou procenta, které budou chybět SPD. A je zřejmé, že v těch vodách, kde jsou komunisté, SPD, volný blok, tam je to téma covidu mimořádně důležité je zřejmé, že v té jejich cílové skupině je většina lidí, která patří mezi odpůrce. Myslím si, že ji najdete v každé cílové skupině. Teď je otázka, jaký ten poměr toho odporu tam je. A teď bude teď bude důležité, zda přijdou také s jiným tématem než s covidem. Určitě to nebude jediné téma
0: na druhou stranu Některá stran strance může stát tím jazyčkem na vahách a potenciálně pak podpořit vypadá to, že nejspíše z toho, co říkají, třeba nakonec hnutí ano, kterému teď nakládají a které teď vypadá, že volby vyhraje. Myslíte si, že se některá z nich nějak utrhne a ne, ne,
3: já, bude několiv, to fungovat? SPD, SPD, SPD. SPD určitě funguje Já. A bude ve Typuju, že bude mít větší výsledek, než kolik, kolik teďka prognozují průzkumě veřejného mínění. Já se bojím, že to bude, nebojím, já, já jsem neutrální, tak se nebojím, bude to, bude to třeba 15% a SPD může být stranou, která bude stranou vládní a může být stranou, která bude rozhodovat, Přísaha to může být taky, když se dostane přes těch 5 to určitě. Tedy jste
0: to takhle nakreslil a myslíte si, že ty zbývající, říkal jste, že komunisté tam projdou?
3: Takhle zatím, když vezmeme třeba Udělám si takovou malou, malou propagandu našeho denníku, když vezmeme volební model denníku, tak pořád to vypadá tak, že dvě takzvaně demokratické koalice říkají si tak, budou mít 108, 108, 108 křesel.
0: Asi v, tom, v tom
3: případě by mohli udělat mohli udělat vládu. E, dosud to říkají. Na druhou stranu se říká e, a e, vidíme to v debatách, že na sebe Andrej Babiš a Petr Fiala neútočí, e, takže se dá mluvit o vládě e, ANO a ODS. Kam by ovšem nemohli jít, uh, o kamůra. Takže to je celý, je to strašně napínavá detektivka.
0: Tak to má a, si být volbami. A
3: je super, že tyhle malý strany do toho budou nějak zasahovat, ale uh, kdybych měl doporučit doporučit uh, uh, voličům, což asi můžu, tak bych jim doporučil nevolit ty malé strany, volit ty velké.
0: Dobrá, řekněte mi Dalibore, pokud některá z těchto stran neprojde, jakože je to pravděpodobné, už o nich neuslyšíme? Myslíte
5: si tak když neprojdou, tak záleží, kolik dostanou. Že jo? Alfa, alfa Omega je, je tady 4 miliony nerozhodnutých voličů. To může dopadnout všelijak. Je pravděpodobné, že ty výsledky, které ukazují ty průzkumy u těch stran, u nich, že je jistota, že tam, že se tam dostanou, cože ano, koalice Pirátů se stanem e, spolu a SPD. E, to je jasné, že ty se dostanou a budou se t- v tady v těch mantinálech po- zhruba pohybovat rozhodující bude, kolik těch malých stran tam bude.
0: Děkuji vám, pánové, že jste tu byli. Přeji vám pěknou kampaň. Mějte se hezky.
5: Díky. My, my nevedeme kampaň, my jsme novináři. Díky.
0: Benzína nafta za poslední měsíc v Česku měvě zdražily. V Německu se ale chystá úplně jiné drama. V příštích měsících cena vyrostá až o 18 korun na litr. Co nám to přinese, odpoví Lukáš Kovanda už za chvíli.
1: Dostává vás do dotrapných situací? Vyzkoušejte Espumizan a opět se budete cítit spokojeně. Espumizan, postavte se na dýmání.
0: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Jirku. Nejenom pro něj jsme ve spolupráci s Tulamordiu
6: připravili jirskou bisky Mordiu, žádná celá sedm litru za 299,90. Kaufland. Co pro vás znamená zdraví? Úlevu od bolesti? Možnost volného pohybu? Potřebu chránit sebe a své blízké? Ať už je to cokoliv, pomůžeme vám. Proto máte s kartou Benu Plus většinu léků na recept bez doplatku. Nyní nově i antidepresiva. Benu, vaše zdraví se bereme na starost.
0: Kauflandu již od středy Superkauf. Tento týden vřes obecný za 15,90. švarcvalská šumka za pouhých 23,90. A instantní káva Jakobs Velvet za 79,90. Kaufland.
6: Použijte po novém nábytku. V Asko nábytek si nejen vyberete, ale veškerý nábytek vám i zdarma přivezeme.
4: Asko nábytek. Nejlepší ovoce je ze stromu. Nejlepší mléko je z farmy. A nejlepší zelenina je přímo spole. Ale proč to nemít na jednom místě? V Lidl od čtvrtka najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 94,90 za 1 kg. Bílé hrozný stolní bezpeckové 500 gramů za 22,90. A sír grana padáno za 64,90. Lidl. Jednička v čerstvosti. Wow, wow. Okamžitě čisté nádobí bez leštění. Nový Somat Excellence. Čtyři síly v revoluční kombinaci prášku a gelu. Excelentní čistota, perfektní lesk, ochrana nádobí a péče o myčku. Z myčky přímo na stůl. Přejděte na Somat Excellence. Revoluce pro excelentní čistotu a lesk.
6: Bezvadná zábava s ovocem začíná. Je fantastická, mambastická. Jo, fantastická, Podpořte své zdraví, vitamíny a minerály za skvělé ceny. V Benu vám rádi poradíme s jejich výběrem i správným užíváním. Nyní u nás najdete Maximak hořčík s vitamínem B6 za 99 korun a na bolest svalů, zad a kloubů Voltaren Forte za 399 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Žili byli dva stateční rytíři, kteří milovali Monte jejich hrad hlídal věrný drak. Na jednou se objevila hladový medvěd a vrhnul se na jejich zásoby Monte. Ritíři však ubránili svoje dobroty a dali ochutnat i královně. S Monte končí šťastně každý příběh. Monte Snake White, Svačinka pro každého rytíře.
1: Myslíte si, že děláte vše proto, abyste si splnili Svoje životní sny? Zpětně třeba zjistíme,
2: že
6: jsme mohli udělat víc, že byla nějaká možnost věc, kterou jsme mohli udělat jinak.
1: Celý experiment zhlédněte na klíčová otázka CZ.
4: We'll Dacia Duster již od 109 korun denně. Přijďte na testovací jízdu v rámci dnů Dacia. Don't worry, be Duster.
0: Uklizeno, Ciao.
4: <tějí> Opravdu.
6: Zaschlé skvrny? <tějí> Důvěřujte novým Persil Discs s vylepšenou technologií Deep Clean Plus pro dokonalou čistotu a svěží vůni prádla. Nové Persil Discs. Udržujte mimo dosah dětí. Pod našimi křídly najdete vždy tu nejlepší nabídku. Petaglukan Imu Plus s vitamínem D za 299 korun a při akutní středně silné bolesti Ibalgin Plus za 99 korun. Benu, vaše zdraví si bereme na starost. Nevíte si rady se svými vlasy? Nová péče Gliss 7 sekund měnící se z tekuté konzistence na krémovou. Regeneruje a usnadňuje rozčesávání pro nádherně hebké vlasy. Již za neuvěřitelných 7 sekund. Gliss. Budoucnost v péči o vlasy. Takovou radost si jinde neuděláte, protože pro telefony se chodí k nám. V září i prohyt střední třídy Samsung Galaxy A52s 5G za velmi výhodnou cenu. T-Mobile.
1: Dáme si Pepsi. Znáš něco lepšího? Proč se spokojit s něčím běžným, když můžeš mít Pepsi? To je jako vybírat si mezi honbou za dokonalostí a chutí letní jízdy. Nebo mezi napodobováním druhých a vlastní superzábavou.
6: Jasně, dáme si Pepsi. Sáhni po skvělé chuti
0: Pepsi. 360 stupňů je zpátky, díky, že jste s námi. Benzína a nafta u nás za poslední měsíc mírně podražily. Ve srovnání s minulým rokem je benzín až o 6 korun dražší a nafta o víc než 4 koruny. To ovšem není nic proti tomu, co čeká Němce. Za litr pohoných hmot by měly do pár měsíců zaplatit až o 18 korun navíc. A tím to neskončí. Evropská komise navíc žádá, aby se přestala vyrábět auta se spalovacími motory už od roku 2035 a nahradila je tak elektroauta.
6: Podle zatím interních vládních materiálů se tak Německo snaží splnit emisní limity, ke kterým se zavázalo a nepřímo i podpořit elektromobilitu. Evropská komise totiž žádá, aby se od roku 2035 přestala vyrábět auta se spalovacími motory a nahradila je právě elektroauta.
4: Já si myslím, že elektroauto je hloupost a že to není realizovat. To nebude ani náhodou. To nebude ani za 30 let. Na to zapomeňte.
5: To jsem vůbec nepřemýšlel o tom.
1: Já mám služební auto, takže co mi dá firma, tak, tak, tak to budu mít. No.
6: Podle ekonomu je rapidní zdražení v Německu velmi pravděpodobné a v budoucnu zasáhne i Česko. Podle premiéra Babiše se navíc Česko nevzdá výroby aut se spalovacím motorem, i kdyby to Evropská unie nařídila.
7: Pokud by nedodržovala společná pravidla, tak jediný důsledek bude masivní propouštění v Česku právě proto, že nebude možno vyvážet do, do zbytku Evropy.
4: Tak je že kolega to opravdu nepochopil. My zkrátka nemáme tak nová moderní vozidla a pokud bychom zakázali tu výrobu, no tak se to všechno běžným lidem, obyčejným lidem zdraží.
6: Původně se o zákazu aut s spalovacím motorem mluvilo od roku 2050, ten ale nejspíš bude o 15 let dříve. Podle Babiše se ale auta se spalovacím motorem budou vyrábět i po roce 2035. Kristýna Malá CNN...
0: Prima news. Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, člen Nervu, přijal naše pozvání. Dobrý večer.
7: Dobrý večer.
0: Lukáš je zdražit benzín o 18 korun, tak jak se to chystejí udělat sousedé. Kdy se to stane u nás?
7: E, tak já myslím, že to riziko stoupá právě ruku v ruce s tím, co předvádí e, Německo nebo co tam tedy navrhují e, jisté kruhy A myslím si, že nyní po německých volbách, pokud by uspěla strana zelených, tak získá prosazování těchto zelených myšlenek na obrátkách. A samozřejmě my kvůli geografické blízkosti k Německu bychom toho nezůstali ušetření, ale nejen kvůli tomu, i kvůli tomu, že také jsme se jako Němci zavázali k dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050. A jestliže toto chceme naplnit no tak bude třeba zvyšovat lidem daně tak, aby byly prostě odrazováni od spotřeby těch fosilních paliv, včetně tedy právě benzínu a nafty a bude třeba jim tedy rapidně tyto paliva zdražit tak, aby přecházeli na elektromobilitu, případně pokud si nebudou moci dovolit, aby jezdili veřejnou dopravu nebo chodili pěšky. Žádná jiná, žádné jiné řešení neexistuje. A elektromobily zřejmě jen tak nezlevní, i když některé úvahy hovoří o tom, že už někde v druhé polovině tohoto desetiletí by mohly být konkurenceschopné cenově jaksi s těmi spalovacími motory bez dotačního či daňového cinknutí. Ale tu si myslím, že zatím je hudba budoucnosti, takže jiná, kdy prostě lidem uměli zdražovat, stávající pohon není.
0: No tedy se zeptám znovu, kdy to může udeřit u nás, protože teď nás děsí, že nafta stojí o 4, o 4 koruny víc, ale kdy to může udeřit? Správně jste zmínil, že v Německu jsou volby, před námi jsou také volby, to znamená, podívejme se za ně, Udeří to tady?
7: Já si myslím, že hned po volbách, pokud například uspěje pirátská strana ze starosty, tak si myslím, že hned po volbách se můžeme dočkat zvyšování spotřební daně z těch takzvaných minerálních olejů, což je právě benzína, nafta. Bude to samozřejmě činěno jak s opodstatněním ekologickým nutnosti dosáhnout uhlíkové neutrality, tak i s tím, že třeba nějakým způsobem zalátat ty díry které tady vznikaly v době pandemie, ty díry dluhové, pochopitelně mám na mysli a bez zvyšování daní se těžko obejdeme. Takže já si myslím, že jedněmi z prvních adeptů na to zvyšování daní budou právě daní z benzínu a daní, a daní z nafty, z daní z těchto palet. se ještě
0: vrátit do toho Německa, upřířit, že jsou to naši sousedé, obchodní partneři, jsme si velmi blízko. Jak se to projeví u nás to zdražení, které má přijít v příštích měsících s pohatnou příhraniční pumpy, jako to bylo po revoluci možná, ale co dál?
7: Jednak se bude dařit těm příhraničním pumpám také pravděpodobně tam zdraží, to znamená, že bohužel zapláčí ti lidé, kteří tam tankují na té české straně, protože jak tam budou jezdit i Němci, tankovat ten levnější benzín na naftu, tak samozřejmě ty benzínové pumpy tam trochu si navýší své marže a Budou tedy takto trestáni ti čeští zákazníci. No a v tom delším horizontu je možné, že vzniknou v příhraničí další benzínové pumpy, ale ta situace bude i v jiných zemích podobná. To znamená, že i třeba ve Švýcarsku, v Nizozemsku, protože Německo, pokud toto skutečně prosadí, tak bude zemí, kde je nejdražší benzín i nafta v celé Evropě. Zatím tomu tak není, zatím třeba ve skandinávských zemích nebo v nizozemsku je Nězozemsku jsou dražší paliva než v Německu, ale takto skutečně po tomto dramatickém navýšení. Vezměte si, že pak by stál třeba při současných cenách, při tomto této přirážce by stál benzín v Německu 60 korun na litr po přepočtu, kdyby šla cena ropy nahoru, tak třeba i 75 a 70 korun za litr, což je opravdu velká darda i na Němce. Což... A samozřejmě, by to zpomalilo německou ekonomiku, což má neblahé důsledky na českou ekonomiku. My jsme s ní silně provázáni. A když něci budou utrácet více za pohoné hmoty a méně za naše výrobky, tak to poškodí českou ekonomiku.
0: Je to za dveřmi tedy poprosím teď jen velmi krátce, když si zahrajete na prognostika. Míříme tedy nezadržitelně k bodu, že to, co říká Andrej Babiš, že odmítá, že budeme žít ve sdílené ekonomice, zkrátka dobře. Dnes má Čech jedno, někdo dvě, tři auta. Tam asi už se pohybovat nebudeme v tom dalším světě. Je to tak, velmi krátce, stručně.
7: Je to tak, budeme na tato léta vzpomínat, na léta velmi levného, pohodlného cestování. To cestování prostě bude nepříjemné, v budoucnosti bude drahé a chudší vrstvy a nižší střední vrstvy si v podstatě nebudou moci dovolit individuální dopravu.
0: Děkuju, skončili jsme špatně, ale díky za váš čas. Mějte se hezky.
7: Děkuji za pozvání.
0: Ale u aut ještě zůstaneme. Odráží sada funglnových otázek v testech autoškol změnu, kterou prošlo řízení za posledních 10 nebo 20 let. Co všechno je jinak? A jak dobře se s tím perou čeští účastníci silničního provozu? Na to se budu ptát v další části 360 stupňů. Začínáme už ve 20. 20. Sledujte CNN Prima News.